0: Bienvenide a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucy Atri.
1: y yo Saúl García.
0: Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola, este... ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Ya teníamos un ratito que, que no nos escuchábamos.
0: Ya sé, qué gusto volver a grabar, volver a estar aquí eh, en este diálogo diseño. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y pues justamente el día de hoy vamos a entrar un poquito más de lleno a hablar sobre los nuevos paradigmas de diseño que ya hemos estado platicando una y otra vez desde el primer podcast, creo, en realidad. <ríe> <ríe> eh, pero ya nos vamos a meter un poquito más de lleno.
1: Así es. Eh, creo que la complejidad es, eh, pues... Muy difícil dejarla de lado eh, en, en los momentos en los que estamos parados. Entonces, pues, claro que fuimos platicando un poquito de ella en cada uno de los podcasts anteriores. Pero aquí, pues, ya va a ser nuestro mero mole, Lucy. Este, la verdad es que, eh, pues, somos dos personas diseñadoras que nos encanta el diseño, que nos encanta el quehacer de la disciplina y pues no podemos dejar de lado eh, los nuevos paradigmas que se están gestando o para donde estamos yendo eh, como, como diseñadores, como disciplina y como conglomerado de profesionistas, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que también eh, es interesante ver cómo hemos tratado de definir la disciplina del diseño desde el primer episodio este, y cómo se ha ido deformando como esta definición y ha, eh, obtenido nuevos eh, nuevas actitudes nuevos caracteres nuevas áreas de incidencia incluso y pues ahora ya metiéndonos de lleno a lo que sería el diseño el diseño sin apellido y el diseño industrial también como no eh, en el pensamiento posmoderno o digamos en el en el pensamiento de la sociedad del siglo XXI, este empezamos a ver como estas nuevas aristas que se le empiezan a añadir al diseño no y el diseño como dice saúl se empieza a complejizar no se queda nada más como en en la producción o, o en los modelos y series, sino ya empieza a tener como diferentes áreas de oportunidad y se empieza a introducir, no sé, la preocupación por el cambio climático, la, pro, la preocupación sociopolítica. Entonces ya vemos como este nuevo paradigma del cual estaremos hablando el día de hoy es uno que ya se empieza a nutrir como de estas eh, preocupaciones globales y empieza entonces a generar soluciones un poquito más, eh, pues ahora sí que complejas y transdisciplinarias, ¿no?
1: Así es, Lucy. Eh, para arrancar el podcast, me gustaría que eh, platicáramos un poquito de como de los conceptos básicos que vamos a estar tocando. Eh, ya mencionaste la, la onda posmo que estamos <risa> viviendo. Eh, es una clavada en eso. Entonces, eh, para, para poder entender por qué se está haciendo... Bueno, primero, ¿qué es un paradigma? Eh, para mí, eh, un paradigma creo que es como una... Eh, un límite que tiene cierta cosa o un eh, tope hasta donde se ha llegado en cierta en cierta eh, área de conocimiento y es hacia donde se voltea cuando se piensa en por ejemplo la actualidad Sin embargo eh, estos eh, límites constantemente se están reinventando y constantemente se están rompiendo para llevarlos a otras áreas y eso pasa en cualquier 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 disciplina Hay paradigmas en, en todo. Hasta el paradigma de la casa más bonita de, de la calle se rompe cuando llega otro a construir otra casa, ¿no? O, o, le, o le pinta la fachada. Entonces, bueno, ya dejando asentado que es un paradigma, me gustaría, Lucy, que nos platicaras cómo ves los paradigmas de nuestra sociedad o cómo es eh, eh, el cambio de paradigmas que hay
0: en la sociedad del siglo XXI. Guau, wow, es una pregunta <risa> enorme, del tamaño de un elefante en un cuarto. Eh, yo creo que, pues ahora sí estamos como un poquito, más bien, estamos muy inmersos en muchísimos estímulos constantemente, ¿no? Yo creo que, eh, además de que se nos ha enseñado a, voy a hablar un poco de la cultura material de la que hablaba la vez pasada, se nos ha enseñado a consumir porque vemos el, el consumismo como una forma de trascendencia, entre comillas, también estamos constantemente siendo alimentados de que los objetos son efímeros y de que yo puedo mejorar la persona que soy a partir de lo que compro, ¿no? Y entonces eso, más aparte, el tema de la globalización como un sistema en el que estamos inscritos, ¿no? En donde lo que platicábamos la vez pasada, lo que compro no nada más es del país del que lo estoy comprando, sino es de una variedad de países y además estamos inscritos como en este tema, y esto es muy particular de nuestra generación, Saúl, que somos los buenos millennials, este, eco hipsters, buena onda, <risa> <risa> que también estamos... Eh, con todo este rollo de lo virtual y de lo viral y de las redes sociales y de la presencia que se puede tener y el acceso a la, al, al, al exceso de información, ¿no? Entonces yo creo que estos también son, no sé si paradigmas se le podrían llamar, pero son como las condicionantes de la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Uno de los paradigmas más significantes, eh, quizá del pensamiento postmoderno, este, es que no existen otras alternativas, pareciera que no existen otras alternativas. Entonces, como ya estamos muy inscritos en esta cultura material, por hablar de un caso muy particular, como ya estamos muy inscritos en este consumismo desmesurado, eh, en esta búsqueda de trascendencia a partir de los bienes que compramos, pareciera que no hay otra forma de hacer las cosas, y pareciera que no hay otra forma de consumir, y pareciera que no hay otra forma de existir en este mundo, más que como se nos ha enseñado. Entonces, quizá uno de los paradigmas más este, significativos de este momento, o de, de este espíritu del tiempo, sería este, ¿no? Pensar que no hay otra forma de pensar lo que ya se ha pensado.
1: Ok, me late, me late como lo estás planteando, Lucy, porque sí, tenemos todos estos escenarios eh, que para, para algunos pueden ser este, bastante prometedores, para otros pueden ser bastante desalentadores o, o de plano así reverencias, pero al final es donde estamos inmersos y es con lo que pues, hay que trabajar y lo que hay que mejorar. Creo que siempre se puede mejorar, esa es la clave. Y bueno, mencionaste una cosa que fue el sistema eh, globa eh, globalizado en el que estamos inmersos y pues también me gustaría puntualizar qué estamos entendiendo como sistema. Eh, y pues tal cual como nos lo enseñaron en la primaria de que el sistema digestivo y el sistema respiratorio y todo eso pues es un conjunto de unidades que trabajan juntas para o que, que tienen inferencia una con la otra para tener como un fin común o lograr un, un cometido, ¿no? Eh, y bueno, aquí el sistema globalizado del que habla Lucy, por ejemplo, pues son to todos los... Este, eh, y Toda, todas las unidades económicas, todos los países, las leyes de exportación e importación, eh, y ahí entra hasta Amazon, ¿no? Si quieren. O sea, el, el, desde, desde los organismos más gigantescos hasta los organismos más pequeños, eh, que nos hacen poder tener lo que se produjo en China en dos semanas en México, ¿no?
0: Y, sí, justo eh, que... Ay, perdón que te interrumpa. Querido Saúl. Eh, no, que justo también es como este, esta idea de la, de la inmediatez total y absoluta, ¿no? En la que también nos vemos eh, influenciados, ¿no? Queremos todo ahorita y queremos todo, este, o sea, queremos que todo pueda hacerse en cuestión de segundos y lo podemos tener en cuestión de un clic.
1: Exacto, los clics. Los clics que no solo se van hacia la compu, ¿no? También el microondas funciona de que botoncito... Eh, ahora las cafeteras funcionan con un botoncito. Y bueno, eh, ya como para irnos arrancando con el tema, Lucy, nada más coméntame para ti eh, por qué el diseño es un acto político. O, o bueno, si estás de acuerdo con esta afirmación. Y, sí. y a ver, échala.
0: Yo creo que esta pregunta es muy buena. Creo que se va a responder a lo largo del de, de episodio de hoy porque vamos a estar abordando artistas y artistas, eh, escritores que ya lo han... Eh, trabajado, pero creo que sí tiene una dimensión política el diseño, ¿no? Porque también eh, presenta un orden sobre el sistema. O sea, el, el, los diseños, y, y creo que lo hemos hablado, ¿no? El diseño de los objetos, por ejemplo, tiene todo eh, el ecosistema de lo artificial que hablábamos el episodio pasado, ¿no? Tiene todo este intercambio, interacciones que proponen un orden al sistema al que se enfrenta. Y de entrada yo creo que desde ahí ya es un acto político el diseño. Tiene una, tiene una incidencia en el cambio y tiene una manera en la que puede modificar el, el escenario en el que se encuentra. Yo creo que desde ahí, pero esa es mi humilde opinión que ya se va a ver nutrida después con la opinión de nuestra primera autora que se llama Viviana Narotsky, este, ella es profesora, escritora, curadora y artista, eh, es también directora del Centro de Estudios de Interiores Domésticos del Victorian Albert Museum es directora de Historia del Diseño en la Universidad de Kingston, creadora y directora del Abierto de Diseño Internacional. Eh, y el texto que vamos a estar revisando de ella se llama Los límites de lo perfecto, nuevos paradigmas del diseño y la cultura material. Y fue un texto escrito en el 2010, y a mí, no sé a ti, Saúl, me pareció muy interesante cómo lo que dice este texto es increíblemente vigente una década después, ¿no? O sea, en lo que nos estamos encontrando. Y creo que esto habla de muchas cosas, pero... En, o sea, si podría mencionar uno en particular, habla de cómo las cosas no han cambiado, solo se han acelerado dentro del mismo paradigma. Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, pues ya entrándole un poquito de lleno a lo que nos dice el texto, este, habla de que nuestra cultura material, que era de lo que estábamos hablando hace unos segundos, eh, se define por esta, por esta necesidad de consumir y consumir y consumir bajo la idea de la obsolescencia psicológica, ¿no? ¿Y qué es esta obsolescencia psicológica? las modas, las tendencias, las cosas que de repente el tacón delgado es lo que está de moda para primavera-verano, pero de repente el tacón grueso está de moda para otoño-invierno, ¿no? Y esto habla de una vigencia y caducidad.
1: Sí, justo eh, aquí, digo, lo podría bajar a un ejemplo bastante fácil eh, lo, que, lo que estás comentando. El paradigma, por ejemplo, en los celulares, ya desde hace mucho dejó de ser eh, que no tenga botones, por ejemplo, o que se pueda tocar la pantalla. Ahora el paradigma es cambiarlo en un año. ¿Qué mejoras se le pueden hacer en un año? ¿Qué adaptaciones? Porque realmente no, no siempre son mejoras. Se le pueden hacer en un año para que la gente pueda cambiarlo en un año, ¿no? Y, y lejos de nosotros como consumidores estar pidiendo, eh, no sé, cosas significativas en la mejora de la función del celular eh, pues pedimos solamente como gadgets. Ese puede ser un ejemplo. Yes. Otro ejemplo, eh, con lo que mencionas de la moda, pues realmente, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto ha cambiado el, el, el diseño de indumentaria? ¿O qué tanto se ha revolucionado? Eh, ¿O simplemente queremos que cambie y, y, de, y podamos decir, esto es tan 2008, <risa> cuando en realidad... Eh, <risa> Pues si ahorita nos podemos saber las tendencias, es la misma ropa que en los noventas.
0: Sí, sí, totalmente. Y además nos sentimos como que, como que necesitamos comprar para estar... Yo, yo lo veo de esta forma, ¿no? Como que compramos para estar vigentes. No solo compramos objetos que, que son vigentes, sino nosotros para estar vigentes, ¿no? Y como que nos, nos queremos... O sea, el ejemplo que das de iPhone es muy bueno, pero yo también año con año me emociono a ver qué nuevas actualizaciones le van a hacer al mismo maldito celular, ¿no? Que no tiene muchísimo cambio, pero son cosas que emocionan porque es una fa como falsa idea de innovación trascendental, ¿no? O sea, es como una, pareciera que es el macro cambio cuando en realidad son tres, cuatro cositas y lo van dosificando estos cambios a lo largo del tiempo para mantenernos ahí como casi, casi dopados, o sea, en el, en el ciclo de consumo, ¿no?
1: Pues sí, cuánto tardó Apple en darnos un teléfono que se pudiera sumergir, ¿no? O sea, que era la crítica en su momento. O sea, hasta la generación siete de su iPhone llegó esta, esta tecnología que obviamente existía desde el primero que hicieron, ¿sabes? Exacto. Simplemente fue una dosificación. Pero, a ver, siguen sigue contando, de eso, Viviana.
0: Este, pues, ¿qué más nos dice? Que nuestra relación que tenemos con los bienes de consumo es muy compleja porque es una mezcla, y es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? De fascinación, de deseo, de necesidad, de hastío y de culpa. O sea, son como todas estas relaciones que sentimos con los objetos que consumimos, ¿no? Y, y yo lo pienso, por ejemplo, con el iPhone, por, dar, por, por regresar al ejemplo que propones, pues sí siento una fascinación y deseo por tener el nuevo, pero al mismo tiempo siento una culpa de querer eso, ¿no? O sea, es como una emoción ambivalente todo el tiempo. Este, también habla de que en el siglo XIX, eh, ya hace como una construcción histórica, eh, plática que en el siglo XIX la estandarización era símbolo de la perfección maquinada. Esto quiere decir que lo que estaban logrando en el siglo XIX con la producción de objetos era esta perfección de lo que se podía hacer a través de las máquinas, ¿no? O sea, de estandarizar y a través de las máquinas producir. Y luego entra el movimiento moderno, este, que es quizá uno previo al que estábamos hablando antes, del, del postmoderno. Eh, y en el movimiento moderno ya se empiezan a concebir soluciones universales a problemas universales, ¿no? Y esto pues ya es como, digamos, como la evolución de esa estandarización. ¿Por qué? Porque de entrada ya es pensar que los problemas son iguales aquí en México que en China, que en Indonesia, que en Bangladesh. Y es pensar que la solución propuesta desde tres, cuatro cabezas aquí en México va a ser igual para Bangladesh, Siria y Estocolmo, ¿no? Por poner unos ejemplos. Este, y pues entonces, no sé, modo de reflexión medio volada, me parece muy interesante cómo este tema de la estandarización ya empieza a verse como la estandarización del humano. O sea, cómo todos podemos ser iguales, cuáles son nuestras características iguales y de qué manera se puede diseñar universalmente. Este, habla acerca de que un mismo objeto puede, puede y no solo puede, debe de cumplir con las necesidades de cientos de miles de individuos. Y, este, y entonces, por eso es que los objetos siempre nos defraudan, ¿no? Porque no pueden cumplir con todo lo que se necesita a nivel universal. Definitivamente yo tengo necesidades y carencias muy particulares, Saúl, tú tendrás otras muy particulares, quizá los dos estaremos inscritos como en una especie de nicho de consumo similar, pero eso no significa que los objetos cumplan la misma función para ti que para mí. Entonces, por eso es que los objetos, y es un poco la tesis de este texto, nos defraudan constantemente. Este también habla de que existen como dos tipos de maneras de abordar eh, los sistemas productivos, ¿no? Está la maestría de la certeza y la maestría de riesgo. Eh, y pues, Saúl, tú que eres el, este es tu mero mole, ¿por qué no te lo explicas? <risa>
1: claro, eh, pues sí, estas dos maestrías eh, prácticamente se diferencian en que la certeza va a lo... Eh, a lo industrial, a lo seguro, a lo calculado, medido, cuantificado, y pues el riesgo, tal cual lo dice, cae todo lo que no entra en esta cuantificación. Caen todas las cosas que se vuelven intuitivas, que se vuelven cambiantes, de, de por ejemplo, bueno, hablando de objetos, de objeto a objeto. Y, eh, bueno, el, el, el cambio que, o la diferencia entre ambos, es que la certeza siempre va a um, tratar de garantizar eh, pues que un objeto sea o no sea deseable o vendible, o bueno, que se pueda meter en un, en un nicho de mercado específico. Y la de riesgo es todo lo contrario, es eh, cambiante y adaptable a, a la situación y al entorno en el que se va a, a, a utilizar.
0: Que justo aquí algo que me parece muy interesante recalcar, eh, que creo que también, no sé si te pasa a ti, Saúl, cuando compras algo que sabes que fue hecho en una cadena de producción larguísima, no sé, pienso, por ejemplo, una un ejemplo muy concreto, como por ejemplo una t-shirt de HM, ¿no? que sabemos que es una tienda de fast fashion, que ya sabemos todo el rollo que existe, hemos visto en documentales, por cierto, escucha, te recomendamos muchísimo, The True Cost, está en Netflix, buenísimo documental sobre el fast fashion, pero bueno, el caso es que, compras esta playera que dice, yo qué sé, este, Be Happy, una fresada de ese tipo, ¿no? Eh, yo siento que cuando compro ese tipo de playeras, no solamente por la calidad de lo que estoy comprando, porque sabemos ¿no? que las marcas de, de fast fashion o de moda rápida pues no tienen la mejor calidad porque un poco la premisa es que sigas comprando y consumiendo. Pero además de eso, siento que son objetos que, pues como que por, por su forma de producir, por la marca de, de la que pertenecen, etcétera, son objetos que no tienen tanto sentido ni significado, ¿no?, y creo que eso tiene que ver también con que yo me siento estandarizada cuando compro ese tipo de, de objetos, ¿no? Que sé que se, que se producen millones de esas playeras de Be Happy y se venden en todo el mundo y la siento cero especial. Y luego, por ejemplo, ah, sí. comparando eso con la maestría del riesgo, ¿no? Que quizá es un, un objeto que a lo mejor eh, bajo la calidad eh, de producción masiva no es tan perfecto, entre comillas, ¿no? Y pienso como en las artesanías, por ejemplo, que siento que están llenas de significado y las siento mucho más especiales, ¿no? Si te pasa a ti.
1: Sí, totalmente me pasa y justo es algo que la industria ya se está dando cuenta. Eh, y ahí tenemos, eh, por ejemplo, hablando de la última temporada que pudimos ver como en Aparadores, o bueno, no en Aparadores, <ríe> en páginas web, porque, <ríe> porque coronavirus. Este año, los Aparadores casi no se vieron. <ríe> Eh, es esta onda de las playeras eh, teñidas, ¿no? Teñidas como se hacían en los noventas, súper aleatorio, eh, y ahí estaban. O, o, bueno, también de lo que ya les he hablado miles de veces, eh, el, la, el robo de lo étnico hacia lo industrial para darle esta alma de la que carecen los objetos. Exacto. Eh, pero bueno, Lucy, si ¿sí te parece me gustaría arrancar con nuestro siguiente invitado, que es Richard Buchanan. <risa> <risa> eh, bueno, él, él es profesor de diseño, gestión y sistemas de información. Es doctor honoris causa por la Facultad de Diseño Ambiental de Montreal y fue presidente de la Design Research Society. El texto del que vamos a estar hablando es Wicked Problems in Design Thinking de 1995. Eh, y bueno, Aquí eh, seguramente tú escucha, habrás escuchado eh, acerca el, de los Wicked Problems en alguna ocasión. Y si todavía no los conoces del todo, aquí te los vamos a, a presentar un poquito más. Eh, es un tipo de pensamiento del, del diseño, bueno, que se desarrolla en, en el diseño. Y es aplicable, a mí me parece, para todas las áreas en donde se desarrollan los sistemas. Eh, nos habla de las conexiones y las dimensiones insospechadas entre las cosas. Por ejemplo, nosotros no podríamos eh, creer que, no sé, eh, un elote, eh, o bueno, la, la, la lluvia que hubo en, en este marzo va a tener que ver con eh, el precio de, ¿qué te gusta? Eh, un, un plato desechable hecho de bioplástico, ¿no? Sí. Pero pues en realidad... Eh,
0: te tengo una, te dime, tengo una mejor. A ver. <ríe> que la dijiste la vez pasada. Una persona come sopa de murciélago en. <ríe> 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 en Wuhan, China, y ahora yo no puedo conocer a Saúl más que virtualmente porque, pues, no existe de otra.
1: <ríe> Así es. Son dimensiones insospechadísimas que al, que al final tienen incidencia en, en nuestras actividades o nuestra vida, ¿no? Y bueno, él eh, habla que los centros, o bueno, los nuevos centros de las cosas, de, de las acciones que tenemos hoy en día, no están tan definidos y se van situando con el curso natural de las cosas. O sea, cada cosa va cayendo en su lugar y, y, y son capaces de redireccionarse hacia nuevos resultados eh, siempre que hay como una intención detrás de ello por ponerles otro ejemplo, eh, el precio del aguacate. Bueno, pues no, los, los agricultores michoacanos no queremos que esté tan caro, entonces sembramos nubes. Y entonces esperamos que esas nubes sí lluevan acá y que sí ayuden al aguacate, pero al final ya hubo una dirección eh, artificial, por así llamar. Mm. Y, eh, bueno, eh, él habla también de que existen distintos, eh, distintas áreas de diseño, distintos niveles de diseño, por ejemplo, la, el diseño de comunicaciones simbólicas y visuales, el diseño de objetos materiales, el de actividades y servicios, y también el de sistemas complejos. Y si lo pensamos como desde el punto de vista académico-purista un tanto reduccionista, diríamos, bueno, pues, las comunicaciones simbólicas, pues, que se, se la echan en los gráficos. Eh, el de objetos materiales, pues, los, indus los diseñadores industriales. Eh, actividades y servicios, pues, algún administrador ahí sabrá cómo este, gestionar todo eso. Y eh, pues los sistemas complejos para vivir, trabajar, aprender, jugar, pues que se los echan los arquis porque son los que diseñan los espacios, ¿no? O sea, creo que eso es como, como se nos ha intentado situar en, en nichos y pues tiene su validez porque cada uno tiene un área de expertise. Sin embargo, si juntas esas eh, disciplinas, empiezas a darte cuenta que hay eh, lugares de invención. Eh, que hay lugares en donde ni él, ni él o ni ella pueden este, trabajar como al 100% porque no es su área, pero si se mezclan, si trabajan juntos, seguramente van a encontrar una solución buenísima. Y, por ejemplo, creo que es algo que cada vez vemos más con, con el diseño de interiores, ¿no? Eh, cuando lo dejan de hacer solo arquitectos y ya se meten como diseñadores gráficos, diseñadores industriales pues empiezan a crear, eh, y, y, y no solo hablamos del diseño, también psicólogos, también este, mercadólogos, se empiezan a crear espacios cada vez más habitables, ¿no? Y pues justo esta mezcla de áreas, eh, pues eh, 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 da resultados interesantísimos, como ahora lo que pasa con los objetos, y esto Lucy, tú eh, nos lo puedes explicar perfecto, con los objetos que no solamente son funcionales, sino que ya tienen una retórica y una semántica inmersa y nos pueden este, dar discursos completos.
0: Sí, definitivamente, y además ahí ya podríamos hablar de que el diseño sí tiene un carácter político, ¿no? Porque ya tiene un discurso detrás. Eh, y este discurso, pues, no, no es nada más el discurso de su función o el discurso de su forma o el discurso de su tamaño o el discurso de su dimensión o de su uso, sino es un discurso ya de carácter, ahora sí, como lo decías tú, creo, este, semiótico, ¿no? O sea, de carácter simbólico, sígnico, este, y pues ya es como hay un intercambio muy interesante entre el objeto y el usuario, y el lugar en el que se encuentra este, habitando, ¿no? Y, y modificando.
1: Así es. Y, asentado todo esto, este, um, Buchanan nos empieza a hablar de, bueno, retoma el concepto de Wicked Problems de Rittel y nos empieza a explicar ¿Cómo es un, un Wicked Problem o un problema perverso? Eh, pues de inicio no es determinado. O sea, no sabemos realmente cuando estamos analizando una situación cuál es el problema en toda su dimensión. Eh, y Después nos dice que no tiene reglas que lo frenen. O sea, no hay una eh, tablita que podamos ir llenando que diga, ah, este problema empieza aquí y termina aquí. O sea, siempre va a desbordarse sin que nosotros lo preveamos también nos menciona que en los problemas perversos no hay cierto o falso porque pues siempre va a depender de desde qué perspectiva estamos viendo las cosas pero si sí hay un bueno y un malo esto como una dimensión ética eh, que, que es fácilmente eh, identificable y eh, justo por esto eh, los, los problemas perversos tienen múltiples explicaciones Nunca nos vamos a poder quedar solo con una. Siempre tenemos que escuchar las voces de, de otros para poder este, entender lo, lo, lo que pasa al 100 con los problemas. Y, al, y, y como remate, nos dice que cada problema perverso es único. O sea, yo no puedo aplicar la misma metodología y el mismo paso a pasito que hice con un problema para llevarlo con otro. Porque pues, cada uno tiene sus características y cada uno tiene sus variantes, y pues no, no podemos este, esperar que todo se comporte, o sea, todos los problemas se comporten de la misma manera. Y justo, justo eso eh, es lo que pasa con el diseño. Eh, con, con el diseño clásico que, que, del, del que estamos conociendo, ¿no? O sea, siempre tenemos pensado que hay un problema que se soluciona, o bueno, una necesidad que se soluciona con una cosa, y pues es un poco lo que hablabas, Lucy, con, con, con Viviana. La verdad es que al final los objetos terminan decepcionándonos porque están abordados solamente desde una perspectiva o, o desde una realidad, y luego cuando se traspola a otra parte, pues va perdiendo eh, validez.
0: Sí, 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 y además, esto que mencionabas sobre que el diseño... Eh, o digamos que los problemas perversos son únicos y son de soluciones particulares, pues justamente vemos aquí como este claro, claro rompimiento de paradigma de lo que se estaba concibiendo como diseño moderno, ¿no? De la estandarización, de los problemas universales, de las soluciones universales. Es justo esto, o sea, aquí se ve claro, ¿no? Cómo se rompe ese paradigma y dicen, a ver, a ver, espérame tantito. O sea, está muy bien que tenemos líneas de producción, pero los problemas no se estandarizan. Las soluciones no se pueden estandarizar tampoco. Y los problemas son más complejos de lo que parecen. Y en ese sentido ya no son problemas eh, de actividades particulares, sino son problemas que se nutren de muchísimas disciplinas, de muchísimas perspectivas. Yo los pienso estos wicked problems o problemas complejos casi como caleidoscopios. O sea, donde, la, donde son a lo mejor quizás los mismos elementos en muchos, pero es el acomodo particular de ese caleidoscopio en ese preciso segundo desde dónde lo estás mirando y desde cómo le vas a incidir, ¿no? Y creo que eso también, pues ya es como la buena introducción, digamos, al pensamiento posmoderno y al pensamiento del cual pues, se ha hablado del, del diseño y, particularmente, pues 1995, cuando se escribió este texto, prácticamente el cambio de siglo, ¿no?
1: Así es. Y, y el boom te tecnológico, o, o como muchos lo mencionan, la tercera revolución industrial, eh, en realidad. Y, eh, bueno, sí, este, este Canan termina su texto hablándonos de la tecnología y el diseño, ¿no? De cómo la tecnología no puede ser trabajada como un producto o no debe ser manejada como un producto porque en cada área o en cada latitud va a funcionar distinto, va a tener otras implicaciones y va a causar diferentes impactos. Te pongo un ejemplo eh, que estoy viendo por la ventana, el coche, ¿no? O sea, el coche aquí que vivimos en una ciudad... Eh, eh, como cosmopolita, eh, bastante pensada por el auto, nos sirve increíble. No tenemos casi problemas como con, con, el, con el objeto en sí. Pero hay otras ciudades igual de cosmopolita, eh, igual y, 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 y con unas infraestructuras aún más eh, innovadoras, eh, por ejemplo en Estados Unidos, el norte, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasa? Si sí empieza a haber problemas con los coches cuando neva. Porque, lo, o sea, desde que tienes que abrir el coche, pues está congelado todo, porque pues es una lata que dejaste a la intemperie, y está congelado y tienes que romper el, el hielo, tienes que quitar el hielo del parabrisas, tienes que calentar el motor para que haga rechido, pero si nos vamos a lo contrario, al trópico, bueno, ahora pues tienes una lata que si te metes en ella más de que te gusta una hora, te vas a deshidratar a menos que le prendas el aire acondicionado. Y entonces, ¿qué solución tuvo la industria automotriz? Bueno, pues pónganles qué calentador, qué aire acondicionado, qué rayitas en los vidrios para que se descongelen, para que no se empañen. Pero todas esas innovaciones tecnológicas, en Ciudad de México no las usamos realmente, ¿no? A menos que no queramos oír el ruido de la calle y bueno, ya subimos los vidrios y prendemos el aire. Pero realmente no se necesitan. Y ahí están, y tuvieron un costo, y tuvieron una implicación ecológica, y tuvieron una implicación de desarrollo. Entonces, justo por eso, la tecnología debe particularizarse y pensarse dos veces antes de, de aplicarla como, como producto y mercancía.
0: Ándale, ese ejemplo estuvo espectacular, me encantó. Este, y creo que justo pues, vamos a entrarle súper, súper bien a nuestro último autor del día de hoy, eh, que se llama John Zakara. Él es profesor del Royal College of Arts en Londres, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de Plymouth. Eh, es creador y director de Doors of Perception y también escritor del libro In the Bubble en el 2005. Y particularmente ahorita vamos a estar revisando un capítulo de ese libro que se llama Lightness y nosotros lo vamos a traducir como Levedad. Este, y pues empieza explicándonos el concepto de la levedad desde el pensamiento, eh, digamos, como complejo del que ya hemos estado hablando, ¿no? Y dice que en los sistemas, eh, cuando se trata de levedad, no tienen mucha carga ni energética, ni de recursos, ni de cualquier elemento que desajuste el estado natural del sistema, ¿no? Este, pienso, por ejemplo, no sé, piensen en cualquier cadena de producción de cualquier objeto y cómo tienen un montonal de cargas, ¿no? Tienen la energía que se necesita para producir, la materia prima que se necesita extraer de tales lugares, la manera en la que se trata a los trabajadores de esas empresas, la distribución y las emisiones de carbono, este, el uso, el desecho, la poca reciclabilidad que existe en el objeto. Todos estos elementos, que son elementos prácticamente del ciclo de vida de un producto, por llamarlo de esa forma, eh, le aportan peso al sistema. Y lo que él propone es el concepto de levedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos sistemas más livianos y menos pesados. Eh, digamos que eh, el, el excesivo uso de materia, eh, la energía, la acelerada cultura material, incluso también la obsolescencia programada son elementos que permiten que los sistemas se hagan pesados por la cantidad de cosas que se están moviendo, ¿no? Este, también pone un ejemplo que, que pues a mí me... Creo que va muy ad hoc a lo que estabas comentando, Saúl, de la tecnología, que se creía que con la llegada del Internet se iba a lograr una economía ligera, entre comillas, ¿no? que quizá ya, ya no iba, que ya iba a haber más información, y entonces esta como nueva era de información iba a sustituir la era de la industrialización. Y en realidad no sucedió así porque, el, eh, digamos, como que este canon acelerado de la industria se vio alimentado a partir de, de la era de la información, respondiendo al sistema capitalista. Entonces no es que se vino a sustituir, sino nada más que se vino a acelerar. Este, también habla muy interesante de este concepto de Cradle to Cradle y Cradle to Grave, que lo trae a la mesa un autor que se llama William eh, McDonough, eh, que escribe este texto hace mucho tiempo, y pues básicamente Cradle to Cradle es de la cuna a la cuna, y Cradle to Grave es de la cuna a la tumba, y habla de cómo los objetos tienen un ciclo de vida, y se puede pensar en un ciclo de vida de la, desde que se crea hasta la tumba, como se ha hecho desde las cadenas productivas lineales, o bien, de la cuna a la cuna, que, que implica que ya al final del proceso, al final del desuso, digamos, del desecho, ya incluso en esa parte de la, del, del, del ciclo de vida, se encuentra una forma de reinsertarse en el sistema para que entonces sea un, un proceso cíclico y no lineal. Pues sabemos que eso obviamente le va muy bien a nuestro mundo en el que vivimos, porque pues, la naturaleza nos ha enseñado que son ciclos y no líneas, entonces es como una nueva forma de concebir a las cadenas productivas. Este, habla de que existen tres factores principales eh, de peso, digamos, que le dan peso a los sistemas productivos. Eh, el primero es que la industria está cambiando a un ritmo más lento que el crecimiento económico, ¿no? Tenemos un crecimiento económico acelerado, pero la industria eh, va un poco más lenta a ese crecimiento económico, pero va en esa misma dirección. Entonces es difícil como romper o cambiar este, este crecimiento o modificarlo hacia algún otro lugar. Eh, también menciona que existe una difusión inadecuada de información, que eso pues ya lo hemos visto ¿no? con las redes sociales, páginas internet, etcétera, o sea, ejemplos sobran el otro día estaba hablando con un amigo y, y me decía, es que si busco eh, si el cielo es azul, voy a encontrar gente que me dice, es más, si busco que la tierra es plana, voy a encontrar que la gente que dice que sí gente que dice que no ya sabes, Total. la era de la información sí, sí. <risa> este, o la era de la desinformación quizá y por último dice que la existe una lenta transición al pensamiento del sistema lento, ¿no? O sea, estamos como inevitablemente eh, ya enmarañados en este sistema súper acelerado de compra, 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 tira, compra, tira, compra, tira, si no, como si no conociéramos otra forma de consumir, ¿no?
1: No, también están las tortas de chilaquil, ¿no, Lucy? <ríe> o sea, quien, quien nos escuche de otra parte que no sea Ciudad de México... Seguramente piensa que es una cochinada lo que estamos diciendo, pero los chilaquiles aquí en la Ciudad de México, es que justo esto lo hablaba el otro día con, con mi novio, que pues realmente, ¿por qué en Ciudad de México metemos todo en tortas? Y es porque necesitamos que todo esté en tortas, necesitamos poder salir del metro, agarrar el desayuno, irnos a trabajar mientras vamos comiendo, y luego en la noche lo mismo, claro. o sea, como que... Porque es que me dice, es que hasta hacen tortas de, de tacos al pastor. Y le dije, no, las tortas no son de tacos <risa> al pastor, son solo de pastor. <risa> pues es lo mismo, voy saliendo de la chamba, necesito cenar, paso por una torta y cuando llego a mi casa ya no tengo que hacer nada, ya nada más puedo descansar. Y es esto de lo que hablas, la inmediatez y, y la necesidad de la, de la eh, aceleración. Y sí,
0: y, y totalmente regresando como esta parte que decíamos al principio de que de veras creemos que no hay otra solución más que en diario echarnos la torta, la torta de chulaquil O sea, creemos que no nos da tiempo de comer de otra manera, creemos que no nos da tiempo de hacer las cosas de otra forma, ¿no? O sea, estamos como muy ya adentrados a este pensamiento que no vemos más allá de él. Eh, digo, no todo es malo, también eh, propone principios de levedad, digamos, como estos principios para aligerar el sistema, eh, que sería como minimizar el gasto de energía y materia, esto es para cadenas productivas, ¿no? Reducir el movimiento y distribución de bienes. Y esto es una crítica fuertísima a lo que se ha hecho de outsourcing, ¿no? Que lo, que lo hablábamos, me parece que el episodio pasado, que decíamos es que el celular que tengo en las manos, la materia prima fue extraída de Brasil y luego fue, fue eh, transformada esa materia prima quizá ahí mismo y luego se movió a Bangladesh, a donde hay unas fábricas muy baratas donde se pudo ensamblar y después el empaque se hizo en quién sabe dónde en India y de repente llegó a Estados Unidos y de repente me lo traen a México y tengo un iPhone 2010, no sé, 2012, ¿no? <risa> y eh, este tema del outsourcing en general es bastante eh, pues complicado. Y finalmente dice que usar más gente y menos materia. Entonces aquí un poco es lo, lo que está tratando de decir es que, pues que migremos quizás hacia los servicios y no tanto a los productos, ¿no? O sea, usar sin poseer. Es un poco la, la recomendación hacia la levedad, ¿no? Eh, y, 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 y dice esto que me parece fascinante, que es el problema de la sustentabilidad es un problema de diseño, ¿no? Y creo que eso pues dice muchísimo de los alcances que nosotros podemos quizá lograr a partir de nuestra disciplina, ¿no? Y no solamente es desde el diseño para el diseño, es desde el diseño incidiendo en todas las demás áreas y aceptando conocimiento de las demás disciplinas también, ¿no? Tú, Saul, mencionabas acerca de la interdisciplina o transdisciplina. Pues creo que justo ahora es el momento correcto para empezar a vincularnos con personas de diferentes áreas y atacar estos wicked problems desde varios frentes no solamente desde una sola perspectiva, sino de varios acomodos de ese caleidoscopio, ¿no? O sea, como un poco eso es lo que trae a la mesa esta eh, diversidad de disciplinas para enfrentarnos a estos problemas y para, como lo dice eh, este John Takara, pues quizá aligerar estos sistemas de producción de forma que ya no exista tanto gasto innecesario de materia, de energía, de recursos y de personas.
1: Así es, completamente de acuerdo, Lucy. Creo que eh, si nos ponemos a pensar en el pasado, en el por qué las disciplinas se especializaron, pues es porque el conocimiento como tal o el, el, el conocimiento experto no existía de, de la manera que, que hoy lo hace. Como dices, ya estamos en una era de la información donde muy, muy bien yo puedo ser diseñador industrial de profesión, pero si me clavo un año a ver videos de YouTube, puedo terminar sabiendo psicología, ¿sabes? Exacto. Entonces, eh, creo que eh, con todas estas herramientas que la sociedad moderna, eh, o bueno, posmoderna tiene, eh, es, es importante empezar a pensar en involucrarnos con los otros y poder desarrollar estrategias multidisciplinarias. Es, es, es el futuro. Y si no lo hacemos de esa manera, pues vamos a seguir en las mismas.
0: Sí, también es como un poco esta idea de si te vas a enfrentar a un problema complejo, no a un problema perverso, pues quieres entonces que tu solución también sea compleja, y compleja en un buen sentido, digo, o sea, como compleja de muchas fases, de muchas caras. Entonces, quizá hay una de esas estrategias, es esta, la de la multidisciplina. este Y pues, Saúl, ¿qué, qué conclusiones derivas de esta lindísima charla sobre la posmodernidad <ríe> y el diseño posmo?
1: Mira, la verdad es que este tema me, me encanta y yo podría seguir platicando otra hora de esto si quieres, pero mejor lo dejamos para otro capítulo. Pero, um, bueno, un poquito eh, para terminar Tácara, antes de decir mi conclusión, porque es que valía. Okay. Eh, Tácara también es de las primeras personas o pensadores del diseño que nos empieza a hablar de las otredades. Esto a principios de siglo. Y entonces... Eh, pues nos habla que, que también nos podemos informar de las edades para poder sanear cosas que en nuestra sociedad occidental eh, hipermoderna no funcionan y que en, otras, en otro tipo de, de realidades o en otro tipo de mundos sí siguen funcionando entonces ahora sí, hablando de mi conclusión a mí me gustaría eh, hacer hincapié en la transdisciplina pero muchas veces eh, esta jerarquía o este poder que nos da el, el, la, la, el privilegio de tener una carrera, por ejemplo, nos hace obviar cosas eh, que son eh, actividades intelectuales que no se enseñan en, una, en un aula, ¿no? Y con esto seguramente tú escuchas, crees que ya voy a echar de nuevo lo de los este, artesanos, <risa> y podría ser, pero también con esto me refiero a, a no sé, el barrer la calle ¿qué pasaría si en un equipo de planeación de limpia de la Ciudad de México se tomara en cuenta la opinión de un barrendero que lleva 50 años haciendo su chamba sí. No, seguramente cambiaría todo eh, y, y, y por ejemplo hablando del diseño autónomo y de una solución finísima de diseño que no está pensada por diseñadores son las escobas estas de ramitas que vemos en cualquier calle de cualquier parte este, obviamente esas, esas escobas yo he visto cómo se las arman con un alambre de ramitas y un palo eh, los, los barrenderos son la mejor cosa para barrer la calle, acaban de tres patadas y tú crees que si se les diera una escoba de cerdas de plástico eh, acabarían igual pues obviamente no y, y todo este tipo de soluciones pues vienen de otras partes que también son disciplinas que también se puede bueno, se pueden considerar disciplinas que también se puede este, informar desde ellas y se pueden crear diálogos interesantísimos eh, 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 con, con, con vista a mejoras.
0: Qué, qué interesante ese, ese ejemplo que das de la escoba de ramitas, porque justo el otro día estaba en el súper, no el otro día, ya tiene un rato, pero fui al súper y vi una escoba, haz de cuenta que inspirada en, en esa escoba de ramitas, pero hecha de plástico. O sea, eran como ramitas hechas de plástico. Y era literalmente, o sea, alguien vio que esa escoba funcionaba en las calles, que la gente que estaba amarrando ramas funcionaba, y dijo, ah, pues voy a estandarizar esto y producirlo industrialmente y venderlo en el súper, ¿no? Entonces, como que sí, eso es una crítica enorme, 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 a que, o sea, sí vemos, como que sí, sí podemos ver que existe valor en lo que la gente diseña afuera de la disciplina de diseño, pero no le damos el reconocimiento ni en la voz, en cosas, o sea, este ejemplo que das, ¿no? De la calle y de incluirlos en la planeación de la calle, pues me parece súper interesante, cosa que no, no sabemos si ha sucedido, ¿no? Entonces, pues también como que eso nos da mucho para reflexionar. Yo honestamente también concluiría algo muy similar, creo que, creo que el diseño, si ya lo hemos visto como en estos últimos dos episodios, pues es, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Y a veces... Eh, eso también da mucha esperanza de todo lo que se puede hacer y al mismo tiempo como que da, genera mucha angustia de hijos. No sé si esta microcosita va a generar un cambio en el sistema como lo pretendo, ¿no? Pero creo que justo, pues es más bien mi conclusión sería adoptar este pensamiento complejo, ¿no? Y este pensamiento de los problemas perversos y entonces realmente como inter, interior, internalizarlo o interiorizarlo.
1: Ajá, pues funcionan las dos para bueno, este ejemplo. Bueno, para Escucha esta, tú, para, para agarra esta... la palabra
0: que te funcione, pero agarrarlo y hacerlo, <ríe> o sea, de verdad una forma de pensamiento que se pueda, eh, que pueda migrar como a diferentes partes de tu vida y que no nada más tenga que ver con el diseño, sino en cómo consumo, cómo, cómo existo, ¿no? O sea, en este sistema.
1: Cómo trato a Exacto. los demás. El, eh, muchas veces hemos escuchado el este, clásico de no juzgues porque no sabes qué peleas internas trae otra mm. persona. Es, es un claro ejemplo de, los, de, de esta complejidad.
0: Sí, súper bonito. Acabamos en una nota bastante reflexiva. Y pues, <ríe> escucha, muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Saúl, muchísimas gracias por esta charla que me vino bastante bien.
1: Sí, eh, me regresó los ánimos de viernes, ¿sí? <ríe> sí, tenía No, pero eh, ya sé. Fal falta de repente como hablar de lo bonito y de la de dar, dar como luz al final del camino, ¿no? Creo que eh, si bien nos han escuchado tirarle al, al diseño hegemónico, pues al final estamos aquí haciendo un podcast de diseño, estudiando un posgrado de diseño y los dos son diseñadores, porque nos encanta el tema, o sea, la verdad es que eh, creemos genuinamente que el diseño ha dado pie a un chorro de cosas buenísimas, ha dado pie a desarrollo social y, y cultural cañón, pero, pero pues también hay que de repente echarle su cuestionada, ¿no? Para ver si sí si vamos por el buen camino. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por quedarte hasta acá, eh, cada vez se nos suelta más la boca, esperemos que te esté gustando mucho y mándanos tus recomendaciones de temas, porque ya vamos a llegar a un punto en el que de repente no vamos a saber muy bien por dónde, por dónde ir, y también queremos saber tú qué quieres escuchar.
0: Sí, acuérdate que nos puedes contactar a través de nuestra plataforma en Instagram y Twitter, arroba punto Ahí nos puedes publicar, eh, pues ya sabes, cualquier duda, cuestionamiento, incluso tu objeto de la semana. Saúl, cuéntame cuál es tu objeto de la semana.
1: Objeto de la semana, esta semana, es la, la bonita... <risa> Y clasiquísima cafetera de espresso de Vialetti. Eh, la amo. Yo también, la amo mucho. Eh, la verdad es que es un objeto que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Y, eh, ¿por qué la traje esta semana? Creo que, eh, me voy a confesar un poquito, y tal vez suene bien fresa, pero no sabes las ganas y lo tentado que he estado de comprarme una Nespresso un chorro de veces. Así, porque es bien bonita, porque está bien rico el café, porque todo. Pero con lo que no puedo es con las cápsulas. Y por mucho que se reciclen, porque son de aluminio y el aluminio es bastante reciclable, pues al final se implica energía en fabricar las cápsulas y luego en reciclarlas. Entonces, por eso yo sigo conservando mi cafeterita italiana eh, para echarme mi, mis cafecitos en las mañanas. Y tú, Lucy, ¿qué onda? ¿Cuál es tu, tu objeto de la semana?
0: Oye, antes que envidia que tienes esa cafetera, le he puesto el ojo yo creo que unas 700 veces desde Amazon, desde el Super, y neta no me la he comprado por coda. O sea, de verdad, qué este, fue el, este fue el mensaje que necesitaba para acordarme que la necesito comprar.
1: Aquí, eh, propiciando el consumismo, muy bien.
0: <risa> el consumo emocional. Para mí, mi objeto de la semana del día de hoy es eh, un cuenco eh, para los que no saben qué es un cuenco, es como estos platos maquinados artesanalmente de una mezcla de como siete metales que hacen un sonido como este. Y pues la verdad es que este cuenco lo amo muchísimo porque, pues, eh, como soy maestra de yoga, me encanta al final cerrar mis clases con como esta energía, esta vibra positiva. Y justo este es un cuenco que compré en eh, Tepos. Eh, yendo al, a subir el teposteco y me encontré a una señora que me cayó bastante bien y ahora ya es mi señora de los cuencos que siempre que voy con ella me acabo embarcando con 17 cuencos pero...
1: Estás <ríe> diciendo lo más, ya. más white chicken del mundo Lucy.
0: <ríe> ya, sé, ya sé, ya sé me estoy confesando ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo pedí desde Bali? Obviamente no, no, fui con la señora de los cuencos de Tepos, que es mi gran amiga este... Y pues nada, creo que es, es un objeto muy padre porque me calma muchísimo y me ayuda como a encontrar mi centro y porque me encantan las posibilidades que presenta este objeto, ¿no? Y tanto a nivel como emocional, como ya yo soy un poquito más esotérica en ese trip, pero como espiritual y, y físico.
1: Súper, Lucy. Entonces vamos a terminar esta edición con el Namaste.
0: <risa> <risa> namaste, Saúl. Namaste, Saúl. <risa>